0: 请听《世界文学名著赏析》《道连·格雷的画像》，作者英国王尔德，成书时间一八九一年，类别长篇小说，版本推荐外国文学出版社荣如德一本，《书海领航》。奥斯卡·王尔德生于1854年，卒于1900年。他是一位才华横溢的诗人、小说家、剧作家，一个能言善辩、妙语连珠的演讲家，一个个人品行令人诧异、遭人非议的焦点人物。在19世纪末的英国，以其惊世骇俗的文艺主张。风格独特的文学作品，大起大落的坎坷命运，构成了英国乃至世界文坛上的一个独特景观。王尔德于1854年出生于爱尔兰，自幼受到文学气息浓厚的家庭氛围的熏陶。之后，他进入英国牛津大学求学，受到唯美主义思潮的影响。初步形成了自己的文艺观与人生观，并在现实生活和文学实践中成长为一位出类拔萃的唯美主义的代言人。十九世纪末，欧洲社会弥漫着一股浓郁的世纪末情绪，“上帝死了”。在一片惶惑疑虑的氛围中，许多知识分子。深感严重的精神危机，对社会现实极端不满，于是纷纷寻找精神寄托。同样，王尔德走上唯美主义道路，在某种程度上也是对当时文艺界中盛行的拜金主义、艺术作品的庸俗化、商品化现象的抗议。同时，也是对虚伪与假道学的顽固社会的反抗。为艺术而艺术是唯美主义的主要口号，也是王尔德文艺理论的核心内容。王尔德认为，艺术就是以最理想的形式表现完善无瑕的美。现代艺术应当全神贯注在形式上。传达某种事物瞬间的状况、瞬间的面貌，这是艺术唯一的最高规律。在艺术与生活的关系问题上，瓦尔德认为，艺术的目的是创造美，艺术绝不应该模仿现实的人生，而人生反倒应该受到艺术的影响和改造。因而极力反对用道德标准衡量艺术作品的价值。他认为，文学作品的情趣不取决于思想内容，而是来自语言的优美和节奏，并以此来宣扬纯粹的艺术。因而。在他所信奉的唯美主义的创作原则下，王尔德的创作具有了自己独特的风格。无论是他的喜剧、童话还是小说，都充分显示了他运用语言的技巧与艺术。他对文学很考究，力求语言华丽、富于装饰美、生动形象，具有很强的象征性。因而形成了文洁磁力、清晰流畅、韵味十足的艺术风格。但是，唯美主义又给王尔德的创作造成了严重的伤害，使他过分追求形式，对文字过分雕琢，笔下缺乏真挚的情感流动，影响了作品的内容和意蕴。那么，在这个意义上，王尔德唯一的一部长篇小说《道连格雷的画像》，也许未必是他最为杰出的著作，但毫无疑问是他最具唯美主义风格和最富王尔德个性的作品。这部小说描写了贵族青年道连格雷由美丽纯洁到腐朽堕落的。人生历程，小说的重点人物是尼采主义者和唯美主义者亨利勋爵，他深深的影响着道连格雷，他厌倦生活，并以先把自己再把别人做活体解剖作为最高的人生享受。亨利勋爵认为利己主义是人类行为的基本准则，他声称。新快乐主义是生活的唯一意义，并为罪恶辩护，因为邪恶是现代生活中所保存的唯一美的成分。在亨利勋爵的言传身教下，道连格雷陷入了放纵享乐与腐化堕落的深渊。尽管在小说中，王尔德对道连·格雷的堕落持批判态度，但这个人物也恰如其分地体现了他唯美主义主张，真切地再现了他的内心世界，因而他所批判的也正是他所欣赏的和向世人炫耀的唯美主义的化身。小说除了叙述。格雷的堕落这个表面故事以外，还有更深一层的及本质的含义。这就是王尔德的内心独白和自我解剖。从心理分析的角度来看，道连·格雷、画家贝泽尔和亨利勋爵这三个不同的人物，实际上代表了格雷。一个人心态的三个方面，具体的说，画家贝泽尔象征着格雷的传统价值观念和道德标准影响下形成的良知；亨利勋爵象征着外界的影响及享乐主义和颓废思想的消极影响；格雷则是他自己天生本能的象征。王尔德通过对格雷心理的分析，大胆而直率地展示了自己的内心世界，解剖了自己的灵魂。和道连格雷一样，王尔德沉浸在美和感官刺激的享受之中，但又同时受到迷惑、失望、悔恨和痛苦的内心感情的折磨。在他内心中，感情和理智、享乐主义及颓废主义和良知，一直在进行激烈的斗争。而也正如道林·格雷一生都无法摆脱亨利勋爵的阴影一样，王尔德在唯美主义的路上也越走越远，竟然沉沦为一个不折不扣的享乐主义。正因为他的惊世骇俗的举止引起了世人责难，他被投入监狱两年。出狱之后，江郎才尽，在文学上从此一蹶不振，再无任何建树可言。此外，王尔德在文学上虽然获得了巨大成功，但就个人品性而言，他曾多次借人钱财而丧失信义。在生活中，他是一个不被信任和受人非难的人。他以奇装异服招摇过市，并成为一个同性恋者。从这方面看，道连·格雷的画像正恰恰预示了王尔德的悲剧性的命运，因而也成为文学史上一部耐人寻味的奇特作品。阅读重点。小说通过对道连·格雷和亨利勋爵的心理刻画，多方面的体现了王尔德的唯美主义的主张，并极其真实而生动的再现了王尔德的内心世界和思想感情。内容梗概：道连·格雷是一个幼稚单纯的少年。长得英俊潇洒，一表人才。他从为爱情而死的母亲那里继承了产业。他的美貌和纯洁，使每一个见到他的人都为之倾倒。道莲的青春的美和不留有世间一丝斑点的纯洁，是画家贝泽尔。大为欣赏，也成了他创作的动力，激起了他的艺术灵感。他为道莲创作了一幅惟妙惟肖、栩栩如生的肖像，连他自己也认为这是他平生的杰作。就在贝泽尔即将完成道莲的画像那天，贝泽尔的朋友亨利勋爵突然来到贝泽尔的画室，道莲与。亨利勋爵不期而遇，大有相见恨晚之感。亨利勋爵是个享乐主义的信奉者，他也深深的为道莲的单纯而优美的天性吸引。他劝导道莲：“青春还在的时候，不要浪费了黄金般的时光，应当时时去找寻新的享乐。”道莲接受了亨利勋爵的享乐哲学，突然为自己不久就要衰老的容貌而感到害怕和痛苦。他在贝泽尔的画室里许愿：“如果我能够永远年轻，而让这幅画像去变老，要什么我都给。是的，任何代价，我都愿意付。我愿意拿我的灵魂。”去交换，果然愿望实现了。在亨利勋爵的诱导下，道莲走上了纵情享乐的道路，生活日益腐化，灵魂也就越变越丑恶。他认识了女演员西比尔，但在亨利勋爵的淫秽书籍和无耻言论的熏染下。热恋后，他又无情地抛弃了西贝尔，西贝尔为此自杀身亡。道莲又去追逐别的女人，陷入堕落的深渊。十八年过去了，道莲在腐化堕落的道路上越走越远，他胡作非为，变成了一个声名狼藉的恶棍，但他却始终保持着。使许多人为之倾倒的惊人的美貌，不道德的生活只在他的画像上留下痕迹，画像像一面镜子一样反映着他的所作所为，显示着他灵魂的变化。此时的画像已是面容憔悴，满目疮痍，面目可憎。于是。他把画像搬进顶楼的老客室，用一块紫缎把画像遮住，让它成为一个不为人知的秘密。一天，画家贝泽尔突然来访，并规劝道莲注意外面关于他的丑行的留言。他说：“干了坏事的人脸上会有反应。”要隐瞒也瞒不住，他的话引起了道莲激烈的反应。他向贝泽尔展示了那幅已变得狰狞可怕的画像，接着又疯狂而残忍地杀害了他这个最忠诚的朋友。但是，他惊恐地发现，他的罪行在画像上留下了新的污点。画像的一只手上出现了红色的血珠，并且越来越醒目。从此，他整日坐立不安，举止失常。最后，他为了消灭罪证而决定毁掉画像。于是，道莲抓起那把曾经杀死过贝泽尔的刀，对准画像猛扎过去，一声惨叫，刺破了。夜晚的宁静，人们跑进屋来，发现墙上挂着一幅道莲格雷的画像，画中人容光焕发，神采奕奕；地上躺着一个死人，他形象枯槁，满脸皱纹，面目可憎，心窝里还插着一把刀。这个人就是道莲格雷。精彩篇章推荐一，第二章，道莲格雷和亨利勋爵在贝泽尔的画室里不期而遇。亨利勋爵向道莲灌输他的享乐主义和颓废主义人生观。他告诉道莲，追求美、追求青春、尽情享乐是人的天性。人物对话和心理描写清晰流畅，寓意深刻。是作者个人观点和思想感情的自然流露。二，第十二章，画家贝泽尔突然登门造访，并对道莲提出忠告。道莲向他展示了自己的丑恶的画像，并残忍地杀害了他，非常生动形象地展示了道莲内心中理智与情感、享乐。及颓废主义与良知的冲突和矛盾，为本文高潮的到来埋下伏笔。三，第二十章，道莲回忆往事，在内心中进行激烈的思想斗争，最后拿着那把杀过画家的刀子朝画像扎去，扎死的却是自己。这是整部作品的高潮。也是整个故事的结局。精彩语言记录：渺小的忧伤和渺小的爱，寿命最长；伟大的爱和伟大的忧伤，却毁于自身的过于丰富强烈。干了坏事的人，脸上会有反应，要隐瞒也瞒不住。有时谈到所谓神不知鬼不觉的勾当，其实这是根本不可能的。贝泽尔的话：人的感情应当倾注在生活的色彩、生活的美、生活的乐趣之中，生活的疮疤少碰为妙。要及时享用你的青春，不要浪费宝贵的光阴。去恭听沉闷的说教，去挽救那不可挽救的失败，去把自己的生命用在那些愚昧、平淡和庸俗的事情上，这些都是我们时代的病态的目的、虚妄的思想。生活吧，让你身上美妙的生命之花怒放吧，亨利勋爵的话，我相信。每个人要是能充分自在的生活，可以表达自己的任何感情，说出任何念头，实现任何梦想。要是这样，我相信世界将焕发出蓬勃的朝气。我们将忘记一切中世纪的弊病，回到古希腊的理想境界，甚至可能到达比这更完美、更富足的境界。关键知识点，《道连·格雷画像》作为王尔德唯一的一部长篇小说，以独树一帜的思想内涵和艺术风格，集中体现了王尔德的唯美主义观点，并真实而生动的再现了王尔德的内心世界，使王尔德成为英国文学史上唯美主义最突出的代表者。